0: A água não é tudo igual, eu acho que esse mito nós temos que quebrar de uma vez por todas. A água, ela é diferente, ela precisa ser analisada caso a caso é, e nós precisamos dar a devida atenção para ela.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Catarina Stefanello e nós vamos dar início a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu estou aqui hoje conversando com a Michelle Fangmeier. Uh, a Michelle é formada em Química Industrial e é mestre em Biotecnologia Agroalimentar pela Universidade do Vale do Taquari, a Univates. Atuou por nove anos em indústria de laticínios, onde ela trabalhou com gestão de pessoas, qualidade, custos, ferramentas como o BPF e a BPCC. E atualmente a Michelle é responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e pelo programa Aqua Nutrients na empresa American Nutrients. Michelle, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui conversando conosco e por contribuir um pouquinho com o nosso podcast. Olá Catarina, olá pessoal, quem está nos assistindo, o prazer é todo meu,
0: fico muito feliz e honrada em poder participar e contribuir de alguma forma, o aviário é um meio de comunicação, uma ferramenta aí muito utilizada pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros e é muito conhecida, então a gente fica muito feliz em poder estar aqui conversando um pouquinho e compartilhando um pouquinho da nossa experiência.
1: É bem isso, né? Hoje nós vamos conversar sobre um tema importante, né? Que está tudo aquilo que está relacionado com qualidade da água para avicultura é, e é um tema bastante prático, né? Que interessa as pessoas que nos escutam, interessa produtores, técnicos, especialistas, né? É, e que vai estar é, sempre presente, né? Na produção das aves. Então falar sobre água é sempre muito importante. É... Tem várias coisas que eu gostaria de te perguntar e acho que tem vários temas importantes que nós precisamos conversar hoje e eu queria começar, Michele, por algo que interessa muito o público que nos escuta, que é a importância de cloração e de acidificação da água para as aves. Queria que você começasse falando um pouquinho sobre isso, uma parte mais introdutória da nossa conversa. Tá certo. Bom, só para a gente
0: contextualizar um pouco, Catarina, eu queria explicar para o pessoal que hoje nós temos um programa de qualidade de água, um programa completo, né, um programa que visa garantir lá no final a qualidade de água de bebida para animais. E eu venho trabalhando muito forte nisso nos últimos três anos e, e venham acompanhando produtores, venham acompanhando os nossos técnicos e todo todo meio que é, fala e aborda sobre isso. Então, a gente vem colecionando aí bastante conhecimento dos últimos tempos. E aí, quando a gente fala de qualidade de água, água é algo tão simples, água é algo é, que parece tão simples, mas, no fundo, não é. Hoje, o produtor rural ele tem muitos desafios. Ele tem que se preocupar com sanidade, com bem com nutrição, vacina, manejo. E em que momento que ele para para pensar na água? Quando a água é o nutriente mais consumido pelo animal? Quando ele tem um desafio zootécnico, em que momento esse produtor avalia, opa, pode ser a minha água? Primeiro ele olha todo o restante da cadeia e depois ele para para avaliar a água. E muitas vezes está ali o desafio maior. Então, eu, eu já citei aqui a questão de bem-estar animal, mas dentre as cinco liberdades de bem-estar animal, nós temos aí livre de dor, injúria e doença, é uma das liberdades. E quando nós falamos sobre isso, o que é melhor? Eu tratar uma água contaminada para o animal e ter um desafio zootécnico e, e ter que tratar depois com medicamento, com antibiótico, ou eu tratar esta água antes dela ser é, consumida pelo animal e evitar qualquer tipo de desafio. Então, esse é o nosso maior foco, tratar a água antes. E aí você falou de dois grandes processos, que são a coloração e a acidificação. Eu diria que esses dois processos são os mais importantes. Eles já resolvem 90% dos nossos problemas. A coloração é algo tão banal, tão simples. É, continua sendo a, 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 o processo mais barato dentro da propriedade e quando a gente fala de consumo humano também. O cloro, ele é o biocida mais utilizado hoje mundialmente por ser em primeiro lugar seguro e em segundo lugar por possuir um residual. Nós precisamos que a água continue tendo um residual de cloro, que é o cloro livre, que hoje a gente analisa, justamente em função de que essa água vai percorrer todo o sistema hidráulico até chegar na boca do animal. Então, precisa ter ali um cloro disponível é, para qualquer desafio que venha até ter aí pela frente. E quando a gente fala de acidificação, a gente acidifica a água por vários motivos. O principal deles é para fazer o cloro funcionar. Então, hoje, o cloro, quando entra em contato com a água, ele vai liberar dois princípios ativos, que é o ácido hipocloroso e o íon hipoclorito. O ácido hipocloroso é a molécula que vai matar as bactérias, falando de forma muito objetiva. E para que ele se forme em grande quantidade, a gente tem essa atividade do cloro, nós precisamos ter um pH baixo de 7. E nós encontramos armas hoje no Brasil com pH de 3,5 a 12,5. Então, quando nós temos pH de 7, nós temos uma elevada formação do íon hipoclorito, que não é um agente biocida. E aí acaba é, dando sabor na água, dando cheiro, e acaba sendo consumido em maior quantidade. E a gente precisa ter mais cloro naquela água para conseguir descontaminar ela. Então, os de acidificante vem para contribuir no funcionamento do cloro. E aí, a gente pode falar aqui bastante em relação às questões nutricionais, às questões de digestibilidade, do trato gastrointestinal das aves, do pH adequado, para que tudo isso funcione, funcione da melhor forma possível, né?
1: Sim, eu acho que... Se a gente for contabilizar, a gente sempre vai ter essa influência. É interessante ter isso, né? ter esse controle. E eu acho que é bem isso que você falou, né não, não dá para esquecer da água. Né? É, e você mencionou também essas diferenças de pH né, que nós temos no nosso país. Eu queria aproveitar para puxar um pouquinho para essa nossa conversa um, um outro assunto que eu acho que não, não pode ficar de fora, que é a, a relação do pH e da cloração, né? por que, que é tão importante nós observarmos e relacionarmos esses dois parâmetros sempre? Isso, principalmente para que o cloro funcione. Hoje nós
0: temos diferentes fontes de cloro. É, se nós formos olhar uh, a classificação química de fato, existem os cloros orgânicos e os cloros inorgânicos. Então os cloros orgânicos são aqueles que demoram mais tempo para se dissociar. Poderia dar como exemplo, tricloro, dicloro, que são moléculas que demoram um pouco mais de tempo, em torno de 20 minutos para se dissociar e começar a fazer o trabalho dele de descontaminar a água. E nós temos uma outra categoria que são os cloros inorgânicos, como hipoclorito de cálcio, hipoclorito de sódio... Que são cloros que têm poder de choque. Então, quando ele entra em contato com a água, imediatamente eles começam a descontaminar ela. Cada um tem a sua função, não, né, não tem um melhor, um pior. A gente precisa entender aonde e como ele está sendo utilizado. Então, um grande erro, Catarina, que a gente vê hoje nas propriedades, do meu ponto de vista, é a cloração pós-caixa d'água. Quando nós cloramos pós-caixa d'água, nós estamos fornecendo uma água para o animal é, com cloro e com bactéria, porque não deu tempo de descontaminar. Muitas vezes esse caminho até chegar na boca do animal é muito curto. Outro motivo que nós precisamos muito e recomendamos a cloração antes da caixa d'água é para manter a caixa livre de contaminação. Por mais que tenha a obrigatoriedade e a indicação de fazer a higienização da caixa d'água a cada seis meses, se você clorar antes da caixa d'água, você vai manter ela muito mais livre de contaminação. E hoje, para que o cloro funcione, eu preciso ter um pH abaixo de 7. Então, nessa condição, ele vai liberar a maior quantidade do ácido hipocloroso e vai conseguir descontaminar a água de forma mais efetiva e estável. Então, falando agora de estabilidade também, ainda de cloro, quando nós vamos escolher, o produtor vai lá e escolhe uma uma opção de cloro para clorar e descontaminar a água dele. O que que ele tem que ter em vista? Ele precisa escolher um cloro estável, né, olhar a validade desse produto, como ele vai manusear um cloro que tem, daqui a pouco, poucos meses de validade. Então, sempre olhar para esse lado, porque na propriedade acontece tudo muito rápido um cloro estável e um cloro seguro de manusear. Então, sempre prestar atenção para tudo isso. Optar pelos sólidos, do meu ponto de vista, daqui a pouco os líquidos são mais perigosos de manusear, de se machucar. A gente não pode esquecer que é um produto corrosivo, é um produto químico. Então, o produtor que está lá na final, na ponta, manuseando, de ter esse olhar, né? E então escolher a melhor opção que vai se adequar e vai é, estar de acordo aí com o que ele precisa na propriedade.
1: Sim, acho que ficou muito bem explicado, né? Eu, eu até queria, talvez, explorar um pouquinho mais essa parte, né? Já que o mercado ele tem uma gama grande de acidificantes, né? Uh, pensando nesse, nessas, nesse em todos esses efeitos, aquelas influências que a gente vê de pH. e de uso de de acidificantes em água na digestibilidade, no desempenho, em micro-organismos, como é que eu consigo relacionar isso também, o pH ideal para cada fase? Eu consigo utilizar melhor talvez um acidificante na água de bebida para melhorar ou então... deixar aquela produção mais adequada, assim, evitar as perdas que com, com certeza vão acontecer assim, se eu não usar uma, uma melhor estratégia. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa parte, porque eu acho ela tão importante né, dentro do assunto água. Né? Uhum, perfeito, perfeito. Bom, nós Falamos,
0: então, da importância de acidificar para que o funcione. Outra, outro grande motivo da importância de acidificar a água é, de fato, para atender o pH do trato gastrointestinal das aves. Se nós olharmos todo o trato gastrointestinal, nós temos pH muito próximo de neutro. Quando eu falo de neutro, nós entendemos pH em torno de 6, 7... Então, nós recomendamos, temos alguns trabalhos publicados que mostram uma melhor eficiência produtiva, ganho zootécnico e menos desafios zootécnicos em pH de 5 a 6. Quando a gente fornece para aves pH em torno de 5 a 6, nós temos os melhores resultados, porque vai atender a toda a fisiologia da ave. Então, quando a gente fornece uma água com pH elevado, 9, 12 que a gente encontra aí Brasil afora, a gente acaba desregulando esse pH do trato gastrointestinal e desfavorece vários processos digestivos. Então, esse pH mais perto da neutralidade vai favorecer de várias formas, né? Desde o aumento da atividade da pepsina, melhora as velocidades, a absorção de nutrientes e com isso nós vamos ter ganhos aumenta a palatabilidade da água também e com isso aumenta o consumo de água e consequentemente o consumo de ração e aí a gente ganha de várias outras formas. Quando nós olhamos hoje para os ácidos acidificantes para a água de vida que existem no mercado, existem muitos ácidos. Então é, é, o produtor se depara ali com a dificuldade de que ácido eu vou escolher qual é melhor, tem tanta opção no mercado. Então a primeira pergunta que eu acredito que ele deve fazer é por eu vou acidificar a minha água? É, existem ácidos que têm a capacidade de baixar o pH exclusivamente e já vai trazer muitos benefícios fazendo isso. Existem outros ácidos que têm a capacidade de biocida a nível de trato gastrointestinal. Então, quando eu digo biocida, não é que o ácido vai entrar em contato com a água e vai matar a bactéria da água, mas ele vai trabalhar nas bactérias patogênicas do trato gastrointestinal, salmonel especialmente. Então, tem ácidos com essas características, tem ácidos com características de ganhos nutricionais. Então, é preciso saber qual é o objetivo principal da propriedade para escolher o melhor ácido. E eu também diria que é muito importante definir o melhor ácido para ser aplicado via sistema contínuo de dosagem, que é algo que nós batemos muito forte. Quem disse que acidificar, né, é só de manhã ou só de tarde? Por que isso? Não. Nós acreditamos muito numa acidificação contínua, para tá? que não ocorra aqueles sobe e desce de pH dentro do trato gastrointestinal. Então, a gente acredita nisso e isso geralmente é feito com bombas de dosagem, o doutor já está acostumado com isso. Então, o ácido tem que ser bom também para o sistema. Ele não pode oxidar, ele não pode acabar estragando as bombas de dosagem. Para isso, ele precisa utilizar ácidos que sejam mais adequados. né? Sempre olhar para ácidos que não sejam agressivos, também para as bombas, para as borrachas que vão estar sendo utilizadas para essa dosagem. Hoje a gente trabalha com com o formato de curva de acidificação. Eu digo assim, não existe uma receita certa, não tem como eu dizer "Ah, você vai usar X gramas de ácido para cada mil litros de água. Não tem como fazer isso porque nós falamos né, que o pH da água do Brasil varia de 3,5 a 12. Então eu preciso analisar a água para dizer para o produtor qual a quantidade de ácido que ele vai utilizar. E isso se faz de forma muito simples por meio de uma curva de acidificação então, a gente consegue determinar a quantidade de ácido para cada realidade de cada propriedade e ter maior segurança e assertividade na dosagem. Uh, outro ponto muito importante também é da questão dos ácidos, né? Eu falei já da palatabilidade, do maior consumo de água e, consequentemente, de de ração, né? é olhar para a composição desses ácidos e para regularização desses ácidos. Muito importante, esses produtos hoje eles estão regularizados pelo Ministério da Agricultura, que é o MAPA. Então, quando você compra um produto que está regularizado junto ao Ministério da Agricultura, você tem a segurança de que está usando um produto seguro, que foi avaliado, que é degrau alimentício, que vai ser seguro para os animais e para as pessoas que estão manipulando. Então tem muito ácido químico, porque o ácido também pode ser usado para outra finalidade que é química, mas que não tem a indicação para alimentação animal, então muito cuidado nesse sentido, porque esses ácidos podem acabar prejudicando e não auxiliando o que é o objetivo principal da acidificação.
1: Eu achei tudo muito interessante, assim, é bom sempre a gente relembrar, né, e ter essas coisas no nosso dia a dia, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né, a gente foca tanto em ração, em em ambiente, e acaba deixando de olhar para todos esses detalhes, né, que são tão importantes. Eu achei muito interessante tudo isso relacionado com controle, as recomendações, as dicas, acho que são sempre bem-vindas e vão ajudar bastante quem nos escuta também é, lembrar de valorizar bastante água, né? Agora, Michele, estava aqui pensando, né? A gente vive um momento de alterações climáticas grandes, né? Com falta, escassez de água, que é uma realidade cada vez mais presente, né? Como é que eu consigo resolver isso utilizando fontes alternativas, né? Como água da chuva, rio, lagoa, né, mas sempre pensando em qualidade, gente. Aí você falou bastante da importância da qualidade, né? De pH. Agora, num sistema alternativo, como é que isso pode ser é, melhorado? Isso, Catarina, assim, hoje tem solução para tudo. Então, nós falamos
0: de grandes dois processos, que são a cloração e a acidificação. Mas tem uma etapa anterior, quando essa água possui algum outro desafio, como matéria orgânica, minerais, metais. Nesses casos, é necessário fazer um tratamento prévio, por meio de estação de tratamento de água. É, aqui na nossa região, falo aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em algumas regiões... Onde não é nem a escassez por falta de chuva, mas a escassez no lençol é freático, não tem água subterrânea. Então, os produtores acabam tendo que fazer, é, tendo que buscar outras alternativas. Algumas alternativas são buscar de lagoas, de rios, construir cisternas, captar água da chuva. Hum, pensando em água da chuva, que seria uma água que está ali disponível, uma água segura, né? Se a gente olhar hoje para um. Para um aviário, vamos tentar um aviário de 1.200 metros quadrados. Esse aviário aloja por ano em média 72 mil aves. Com o índice pluviométrico médio aqui do Brasil, que varia de 1.200 a 1.500 milímetros por ano, a gente consegue, Catarina, abastecer todas as aves durante esse ano e ainda sobra em torno de 40% de água para qualquer outra atividade da propriedade. Então, quanta água a gente está perdendo, deixando de captar que vem de telhado? Mas essa água, o telhado, teve ave migratória que passou por ali, teve poeira, teve sujidades, então essa água ela precisa de um tratamento. E esse tratamento não é um bicho de sete cabeças, esse tratamento é simples. Então, com alguns tanques compactos, com produtos como coagulantes, floculantes, a gente consegue fazer a remoção dessa matéria orgânica, ferro é, que às vezes tem na, na água também, especialmente de águas subterrâneas, e outros minerais. É, o que, que o coagulante faz? Ele nada mais é do que um produto que vai entrar em contato com a água e vai conglomerar, vai juntar toda a sujidade. E o um floculante vai dar peso para essa sujidade decantar. E aí, pela parte é, inferior do tanque, o produtor consegue remover esse lodo e utilizar a parte superior da água para seguir para o processo de cloração, de acidificação, certo? Então, assim, é, o que eu, eu gostaria de chamar a atenção nessas, nessas etapas de, de estação, de tratamento de água, coagulação, floculação, é na escolha do produto também. De novo, por quê? Existem produtos hoje que são à base de alumínio, de ferro, é, que estão muito utilizados, mas tem um desafio muito grande pela frente, que é o lodo que é gerado, porque esse lodo acaba acumulando muito alumínio muito ferro, e quando ele vai para a lavoura, para a agricultura, ele acaba contaminando é, aquela terra e, consequentemente, o lençol freático que está embaixo dela. E também... Se não bem anuseado, ele pode não coagular completamente e aí o alumínio, o ferro que está nesse produto químico, acaba indo junto com a água para os animais, o que não é desejável, porque geralmente são eles os geradores de diarreia, de desafios. Então, hoje já existem produtos à base de polifenóis, produtos naturais, então sempre tentar optar por alguma coisa nesse sentido que vai trazer mais benefícios e segurança. Qual é o malefício, digamos assim, de eu dar uma água com excesso de polifenol para animal? Nenhum. Então, tem estudos mostrando que hoje não tem problema, muito pelo contrário, polifenol já vem sendo utilizado hoje na alimentação animal. Então, sempre ter esse olhar, essa segurança, porque o produtor ele não é um operador de estação de tratamento de água. Então, ele não é obrigado a saber de todos esses detalhes, Buscar ajuda, falar com pessoas capacitadas que podem dar esse suporte, essa orientação técnica.
1: Exato, né? E garantir a segurança, que eu acho que é o que mais importa também, né, na produção. Você comentou lá no início, quando nós é, iniciamos a, a nossa conversa, é, sobre estudos, né, que vocês realizam, dados que vocês possuem, né, relacionados a a importância da água e principalmente a variabilidade da água em diferentes regiões do Brasil. Acho que tudo sempre quando a gente for pensar em água, em diferentes pHs, a gente vai ter essas diferentes realidades. Você teria alguma coisa para compartilhar conosco sobre esses estudos, esses dados e e variabilidade de água no Brasil? Sim, sim. nós somos
0: grandes estudiosos de água. Então, já faz faz uns três anos que nós viemos estudando e, e tentando responder perguntas. É, que a gente vinha se debatendo quando ia para o campo e falava sobre qualidade de água. Então, nós viemos fazendo alguns trabalhos, uma parte deles já foi publicada, inclusive agora nós tivemos o, o Abraves, que é um grande evento aí é, na parte de suínos, especialmente, onde nós publicamos alguns trabalhos. Mas tem um que eu gostaria de compartilhar com vocês, que, é, que foi muito bacana, que foi um trabalho de um ano, onde nós realizamos coletas mensalmente nas mesmas propriedades. Então, nós analisamos todos os meses a da água das mesmas propriedades por um ano. Então, foram propriedades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E qual foi o objetivo? A gente fez um pente fino de toda a fisicoquímica dessa água e também microbiologia. Geralmente, o produtor analisa uma vez no ano a água dele e aquele resultado... Vale para o ano todo, né? Se analisa mais que uma vez, às vezes, né? Mas aquele resultado ele vale para o ano todo, e quando ele tem um desafio, ele olha: não, mas a minha água não estava contaminada conforme o laudo e tá tudo certo. Então a gente queria desmistificar isso, mostrando que isso varia muito ao longo do ano. Então nós conseguimos tirar algumas conclusões, né? É, a questão de ferro, presença de ferro na água. Em questão de contaminação microbiológica, nós observamos que tem uma relação muito estreita com o índice pluviométrico. Então, chove no mês anterior, no mês seguinte, na coleta, aparecia ferro, aparecia coliformes totais, escherichia coli. Observamos também uma grande presença de nitrato nas águas. O nitrato, hoje, a legislação permite até 10 mg por litro e o nitrito, que é mais perigoso, que é mais tóxico, até 1 miligrama por litro. Então, nós observamos presença desses dois componentes na água, mas especialmente o nitrato, que pode vir a se transformar em nitrito no futuro. Bom, mas de onde que vem isso? Vem da certa irrigação com dejetos, muitas vezes nas áreas, e também do uso indiscriminado de fertilizantes. A gente tem que ter muito cuidado na utilização desse tipo de manejo próximo de fontes de água. Não que não possa ser usado, mas distante das fontes de água, porque vai chover, vai vestibular, e eu vou coletar isso junto com a minha água. Outros minerais que nós analisamos, cálcio, magnésio, É, a questão de cloreto, e sulfatos, não apareceu em quantidade elevada, ficou dentro do padrão, então às vezes a gente gasta fazendo essas análises, mas geralmente a gente vê que isso não é um desafio, isso não aparece em, em grande presença. Então, basicamente, é, nós vimos também a, a variabilidade do pH, muito elevada, nós temos um case que foi uma, uma região do Paraná, onde nós coletamos água de dois poços distintos e de uma água de mina, que eram em torno de 500 metros de distância um do outro, ou seja, muito próximo, e tinham águas ali com pH de 5, outra de 7, outra de 9. Então, assim, pode ser de que seja de um lençol freático, outro de um, do aquífero e, e a mina, então, é para a gente ver a variabilidade numa região, micro região tão pequena. Então, esses resultados, eles, agora nós estamos discutindo todos eles e vamos estar publicando um artigo também sobre isso, né? mostrando aí que a importância da gente fazer mais análises ou, enfim, quando tiver algum desafio, olhar novamente para os parâmetros de qualidade de água.
1: Que bom, publiquem, né? Porque nós precisamos sempre desses dados atualizados. né? Eu já fiz pesquisas em diferentes regiões do Brasil e a gente sente isso, sente essa diferença e percebe Ainda mais, às vezes, a gente nem imagina que vai ser diferente, que é ali do lado e também é, né? Bem interessante. Bom, Michelle, eu estou bem contente com a nossa conversa de hoje, achei tudo muito prático, tudo muito completo, né? E para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta que não é técnica, e gostaria muito de de ver a sua opinião em relação a essa pergunta que comumente nós fazemos no podcast, que é o o que diferencia um profissional de sucesso na agricultura para você.
0: Eu acredito que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. meu ponto de vista é esse. Hoje, qualquer profissional, especialmente nesse meio do agro que nós vivemos, Uh, como profissional, para se destacar, você precisa fazer o que tem que ser feito, mesmo que não seja do seu alçada. Você falou ali no início, eu sou química, então eu não vi sobre aves e suínos na minha graduação, mas eu aprendi porque o meio me exigiu, porque eu precisei aprender, porque eu estou nesse meio e preciso estar aqui dando de suporte para toda a nossa equipe. Então, de buscar conhecimento incessantemente, não parar, não se limitar por causa da sua formação ou do seu conhecimento, é, porque toda vez que a gente vai buscar conhecimento, vai aprender um pouco mais, nós crescemos como pessoas e depois como profissionais, então, é, independente se aquilo não faz parte do seu dia a dia, da sua função, faça, porque você vai aprender, se desafie, busque conhecimento sem parar e converse e conheça muitas pessoas, porque isso faz muita diferença. Aprendi muito do que eu sei, do que eu estou falando aqui. Aprendi com os nossos técnicos, com os nossos parceiros, com os nossos clientes, os produtores. Então, de de conseguir também estar aberto para aprender com, com os demais profissionais do meio, porque isso engrandece muito a gente como profissional.
1: Que ótimo. Obrigada por ter encontrado um tempo para conversar conosco. Eu queria te deixar bem à vontade também para deixar uma mensagem final para as pessoas que nos escutam sobre esse tema tão importante de, é, que é a água para nós na avicultura. Né? Bom,
0: no meu ponto de vista, Catarina, assim, água não é tudo igual. Eu acho que esse mito nós temos que quebrar de uma vez por todas. A água ela é diferente, ela precisa ser analisada caso a caso é, e nós precisamos dar a devida atenção para ela. Então, é, você que está nos assistindo, que tem desafio, que, que nunca tinha parado para pensar na importância da qualidade de água, de ter esse olhar mais crítico, de parar para pensar, porque hoje é o nutriente mais importante da tua propriedade, é o nutriente mais importante para os seus animais, e vai fazer toda a diferença, não tenho dúvida que vai fazer toda a diferença, nós temos muitos cases é, de sucesso para contar de resultados que vêm após esse olhar com mais atenção para qualidade de água é, e de buscar suporte, buscar pessoas que tenham conhecimento, que possam dar esse suporte como um todo. Uh, a empresa onde eu trabalho, a American Nutrients, ela está aí para isso também, nós temos um programa de qualidade de água. É, eu me coloco à total disposição também para auxiliar nesse sentido e queria agradecer muito é, o Aviário por esse convite por esta possibilidade de estar falando desse tema que eu gosto tanto que eu estudo tanto é, de estar compartilhando aí com vocês mais uma vez muito, muito obrigada
1: pela disponibilidade de vocês fiquei muito feliz em participar desse momento nós também ficamos eu gostei muito de, de ter o tema água aparecendo para a nossa conversa, assim, acho extremamente importante nós falarmos sobre ele também um, quero agradecer mais uma vez Michele, obrigada por todas as informações, achei tudo muito importante, é, tudo que foi comentado é, vem de alguém que entende hum, da área química e que aprendeu muito na área de produção também animal, Achei que a gente precisa ligar sempre todas essas áreas e quero agradecer também as pessoas que nos acompanharam hoje, espero que todos tenham aproveitado e até uma próxima conversa, até breve. HEEEEE <laughs>